1: ¿Qué pasó, bendiciones, niñas, niños, sobrinas, sobrinos? ¿Cómo están? Esto es Nada Más por Convivir, su programa favorito de los fines de semana y yo creo que en general. <ríe> Oigan, ya saben que en estos días nos ponemos a platicar con gente destacada de diferentes terrenos y bueno, pues entre esos terrenos está por supuesto el de la política y luego ese terreno en el que se juntan la política y la opinión, por decirlo así. Eh, hoy, a ver ustedes van a saber de quién estoy hablando con quién voy a platicar si les digo, por ejemplo si les pregunto ¿quién en Twitter vuelve de manera divertida y constante al hashtag así hablo ¿quién dice después de meter un zambombazo, pueden citarme? Sí, el que lo hace es el gran Fernando Belaunzarán, que tiene pues una vida variada y sustanciosa. Eh, sobre, sobrevivió a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde yo lo conocí. Sobrevivió al fútbol llanero, donde compartí con él eh, los terrenos y los fracasos. Eh, estudió filosofía. Estuvo desde toda la vida, eh, desde que yo lo recuerdo pues en la arena política, primero como estudiante, después ya de una manera, si lo quieren decir así ustedes, profesional, eh, escribe, escribe en los medios y tuitea con fiereza. Fernando Belauzarán, ¿cómo estás?
2: Encantado de estar contigo, Julio, y un fuerte abrazo a tu auditorio. La verdad es que qué bueno que recuerdas aquellos tiempos, a, a, aquel glorioso equipo del Bilbao. Eso. Que, que, que quizás no, no, no tuvimos los títulos que merecíamos por la... Jundia que le echábamos, pero sí, caray. Pero la verdad es que lo disfruté y, y bueno, esos tiempos en la Facultad de Filosofía y Letras también, también importantes, intensos, y encantado de estar contigo, la verdad es que eh, ahora que hablabas de los tweets acá, pues trato, trato de alguna manera de hacer lo que haces tú, <risa> que lo haces magistralmente, no, que es gracias. tomar las cosas con humor, el sarcasmo y la ironía para enfrentar el desastre, ¿no? Por supuesto hay momentos para hablar también en serio, pero la verdad es que si no, si, si el, eh, el humor es, es quizás nuestro, nuestra tabla de salvación ante tanta calamidad.
1: Híjole, fíjate que sí, creo que sí, definitivamente. Este, y además, a ver si estás de acuerdo, no, no se trata de volver aburridísimo el humor, elaborando profundas teorías alrededor del humor, ¿no? Pero, o sea, de volverse un nerdazo. Pero, si quieres empecemos por ahí. A ver, vivimos en una. Pues no, yo no voy a decir en una época, porque eso es muy ambiguo. En un sexenio, Fernando, de una violencia verbal brutal, brutal. este. Y yo sí soy de los que sostienen que no es una violencia, digamos, equivalente en ambos lados del espectro político, ni mucho menos. Estoy hablando de una violencia brutal desde el oficialismo, ¿no? Es muy, es, sí, claro. es calumnioso, es violento, insisto, es grosero. Es eh, mal hablado en el peor de los sentidos. Yo soy muy mal hablado, pero es misógino en muchos casos. En fin, es muy desagradable sí. lo que pasa desde el oficialismo en los medios que se han inventado y en las redes, ¿no? Este Y creo Así que creo que los, des, los desactiva mucho el humor, ¿no? no ¿Tienes esa impresión? No saben enfrentarlo, ¿no?
2: Por supuesto, ahí tiene razón amosos. En que no encuentras un fanático con sentido de humor. Sí. Le, los, los desarma, ¿no? Porque además son profundamente solemnes. Se creen eso de que están haciendo historia y cosas por el estilo, ¿no? Y esa violencia es alentada además, pues desde el poder, desde el poderoso, desde su Mesías, desde su Gurú, ya, ya moral, ¿no? Y, y claro que eso se siente en todos los, los ámbitos y no aceptan la verdad del humor, porque de alguna manera es ponerlos frente al espejo. Porque esta, este es un régimen, no solo es una farsa en muchos sentidos, porque eh, es como Orwelliano, ¿no? Eh, hace todo lo contrario a lo que dice sí. en, en, la, en la comunicación, sino que además es fársico, porque es fársico en el sentido de que, de que no te la crees, tú, o sea, tú y yo que llegamos a enfrentar o más que enfrentar, si quieres, a coexistir, eh, a, a coexistir con el viejo régimen, ¿no? Así es. Eh, que, que había un presidente autoritario como el que tenemos ahora, etcétera, pero en esa época cuidaban más las formas. Sí, cómo no. ¿no? Eh, eran más sutiles. No, por supuesto, en mi caso, que fui activista desde, desde muy joven, pues eh, los enfrentábamos también con dureza, etcétera, pero eh, 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 tenían un, un nivel mayor, ¿no? Esto que está pasando eh, eh, en la 4T es verdaderamente grotesco en muchos sentidos, ¿no? El, el Si tú ves, por ejemplo, eh, el nivel parlamentario que Híjole, tienen sí. sus grupos, ¿no? Eh, eh, no tienen los grandes parlamentarios que llegaron a tener en el viejo régimen, que también cu cu eh, cumplían eh, la idea o las órdenes del presidente, etcétera, pero aquí lo hacen sin ningún recato, ¿no? Le cantan las mañanitas, este, sí. se agandallan los, los puestos que le tocan a las minorías y lo hacen exultantes y quizás se consuelen diciendo que son superiores moralmente, no? Ese es su su eh, quizás eh, eso digan o que el fin justifica los medios. Sí. No sé cómo, cómo, cómo trabaja exactamente su, su psique para justificar cualquier tipo de absurdos, pero han llegado a tal grado. Mira, este, ve la Secretaría de Educación Pública. No, bueno. ¿no? Eh, eh, los, 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 los perfiles que ponen ahí, ¿no? En el viejo régimen, por supuesto que, que había incondicionales, llegaron a poner a Barlet ahí, imagínate. ¿no? Sí, sí, sí. Pero, sí. Eh, este, pero en algún caso se tomaban más en serio la administración pública, ¿no? Y aquí lo único que buscan es obediencia, porque parece ser que al presidente, más que gobernar, lo que le interesa es... Una maquina, tener una maquinaria electoral con todos los recursos del Estado, ¿no? Y justificarse con demagogia eh, constantemente, sus, como si la realidad brotara de su saliva, ¿no? <risa> y, este, y, y obviamente cuando contrastas sus dichos con las cosas que están pasando, y bueno, cuando contrastas sus dichos, cuando era opositor con sus dichos del presente, uno, uno no le queda más que el humor como refugio, ¿no?
1: absolutamente, pero a ver si quieres vamos entonces para allá, empecemos a hablar un poquito de la coyuntura, luego ya hablamos de tu trayectoria y demás ¿no? a ver, empecemos por la CEP este pues estábamos mal con Delfina Gómez no estamos mejor con Leticia Ramírez pero sobre todo Fer, ¿qué onda con ese ensayo de plan de estudios? Fíjate hace un par de días estaba platicando con un buen amigo que también es muy crítico de esto, que es Pablo Majlouf y él me preguntaba, a ver, ¿tú cómo ves? O sea, ¿qué es, ¿qué es esta propuesta demencial? Porque es lo que es. Dice, ¿es una propuesta posmoderna? ¿Es una propuesta de nacionalismo revolucionario trasnochado? ¿Es una propuesta de marxismo ultramontano del de vieja guardia? Es, a ver, Fer, te pregunto, ¿tú cómo ves esa propuesta de plan de estudios, de reforma educativa? Está cabrón, ¿no, Fer?
2: Sí, claro, totalmente. Fíjate, y recordaba que Carlos Monsiváis decía de una de las causas, digamos, profundas o, o de raíz del movimiento del 68, que era la lucha de la juventud contra este, contra el chauvinismo cultural, ¿no? de un régimen cerrado al mundo, etcétera. Y era como la fuerza cosmopolita de una juventud que se quería abrir al mundo, etc. ¿no? Pues la verdad es que este plan de estudios nos regresa al nativismo de hace de hace 70 años, ¿no? De la mitad del siglo pasado, ¿no? Un nativismo en donde se cierra y dice lo importante es nuestra pequeña comunidad, ¿no? Y en la lógica de que cualquier conocimiento que venga de fuera, que incluso hasta la misma ilustración, etcétera, son pensamientos colonialistas que generan homofobia, racismo, clasismo, perdón, es, es pura, Puro lugar, pura frase y lugar común para justificar un nativismo que se quiere cerrar. Es más, ya no hay, cancelaron las las evaluaciones con las cuales podíamos compararnos con el mundo, ¿no? Yo no digo que una evaluación estandarizada tenga que ser, eh, eh, te, tenga que, que definir todo lo que es el, 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 el contexto educativo, pero es un elemento a tomar en cuenta es un punto de referencia y tú sabrás cómo lo utilizas, etcétera. Ahora ya no vamos a tener puntos de referencia, ¿no? Estamos, que, que, quieren, eh, de alguna manera, hacer de México, meterlo en una especie de, de esfera, de globo, de, de, eh, de burbuja, ¿no? En donde no haya evaluaciones más, ni siquiera una evaluación nacional. Lo que quieren es hacer autoevaluaciones, ¿no? Eh, a, además, sin haber sin haber capacitado al personal, a los maestros, etc. Es una completa improvisación. Y hacen esta improvisación cuando un millón seiscientos mil estudiantes abandonaron las aulas, ¿no? Esa es su, su prioridad, no es que regresen los estudiantes, su prioridad es adoctrinar a los que están. ¿no? Y además los adoctrinan con logros inexistentes. Por ejemplo, dan por hecha... La cuarta transformación sí, sí, es sí. un eslogan político, ¿no? Eh, eh, entonces, sí, la verdad es que es, es para preocuparse. lo que Mira, yo creo que hay una desesperación del presidente por algo. En 2021 se llevó la peor de sus derrotas en la Ciudad de México. Así es. Y culpó a la clase media. Y habló además de que esta clase media aspiracionista que estudia, que tiene, y se quejó de algo eh, fuerte, dice, a mayores estudios, Menos votación para el movimiento de transformación, sí. ¿no? Que por cierto se invirtió la pirámide porque en 2018 a mayores estudios más porcentaje de votación tuvo, pero algo pasó en sus tres años que a mayores estudios más rechazo. Pero no hay ningún régimen que se sostenga si no hay profesionistas que hagan suyo el proyecto, ¿no? Y entonces, frente al asunto, frente al hecho de que las personas con estudios le voltearon la espalda, y esa es su queja, lo que él quizás está buscando es cómo hago a los profesionistas a, eh, leales a la cuarta transformación, entre comillas, que quiere decir leales a mí, claro, ¿no? y por eso quiere meterse a la educación, ¿no? para que desde niño tengan la, la semilla ¿no? De, de esto en un adoctrinamiento, que además no es que se le haya ocurrido a él, todos los regímenes autoritarios, todas estas estos estas ideas de regímenes en donde se, se cultiva el culto a la personalidad del gobernante, quieren tener el control desde la educación, ¿no? Eh, para precisamente que lo que priven sean las alabanzas, ¿no? Y, y, y que hablen de un país inexistente, eh, digo inexistente porque eh, los logros de los que hablan solo existen en Pejelandia, ¿no? Y, y, y vaya, que lo estamos padeciendo. Fíjate, en sus propios términos, que él pone prioridad en la en, en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, pero hoy somos más pobres y más desiguales que cuando tomó el poder, ¿no? El, el tema de la salud que afecta a los más pobres, quitó el Seguro Popular, 15 millones de personas se sí. quedaron sin, sin servicio médico en el año de la pandemia. No, pero ya dijo que ya
1: lo va a arreglar, que ahorita uh -huh. ya vamos a ser daneses ¿qué? el año que viene, uh -huh. ¿no? sí y así está cada año pero cada año. acaban de aceptar
2: el, 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 esta compañía que sean de Birmex que tiene un problema grave de distribución de medicamentos ¿no? <risa> eh, y, y esos y esos y esos errores cuestan vidas en el tema de la de la salud esa improvisación que hicieron contra el COVID Eso. todo porque porque además es ahorrarse recursos para qué, para construir su maquinaria electoral estamos construyendo un estado clientelar, claro ¿no? Eh, que, que la verdad es que existía también un Estado clientelar antes, pero es, es cosa de niños el nivel de clientelismo que estamos llegando ahora, ¿no? Eh, y, y bueno, eso es verdaderamente un, un, un atraso porque echa por la, a la basura la lucha de generaciones por la democracia en México y los logros que se consiguieron. Es más, sin esos logros, López Obrador no estaría en la presidencia. Nada más que es como aquel que se sube fre, su, eh, se sube a la escalera pisando sobre los peldaños de la institucionalidad democrática construidas en la lucha contra aquel viejo régimen y una vez que está en el techo quiere, quiere empujar la escalera para que nadie pueda volver a subir, ¿no? Y le sirve, para eso le sirve un pueblo pobre e ignorante. Sí, claro. Pobre porque, porque la pobreza es la que beneficia a, a de sus clientelas, ¿no? A, mayor, a más pobres, más clientelas para llevar a la, para comprar votos y llevarlos a las urnas. Y, eh, y ignorante, pues precisamente para, para comprarle su discurso ideológico, para quedarse en ese discurso ideológico y no cuestionarlo, ¿no?
1: Fíjate que sí, lo que estás haciendo, ya sé que les molesta mucho en. Eh... Ahí en, la, en los ámbitos de democracia deliberada y etcétera, oír estas cosas. Pero bueno, lo que estás retratando pues es un eh, populista de manual, ¿no? Ahora, ahorita vamos para allá, si quieres. Porque hay otras formas de la izquierda, si le podemos llamar izquierda a esto. Y ahorita quisiera platicar contigo de este asunto. Pero antes, ya que estabas con el tema de la salud, Fer, te lo pregunto así, directamente, ¿no? Mira, a ver... Esta, este sexenio va a terminar. este Cualquier afán reeleccionista que haya tenido el presidente me parece que ya se le frustró. Este, lo que sigue, los sexenios que vienen, gane quien gane, no van a ser lo mismo. Y va a haber ahí un personaje, Fer, que va a quedar descobijado. Y me refiero al doctor muerte, a Hugo lópez Gatel sí. Hugo lópez Gatel uh -huh. es responsable de la muerte de decenas de miles de y decenas de miles de personas en este país. Por su. De, de, desde luego que estaba cobijado por el presidente y todo lo demás. Pero él tiene una responsabilidad. Ha sido protegido por el presidente. Tiene una impunidad pues, llamativa. Pero, insisto, un día va a quedar descobijado. Y yo te pregunto, ¿qué debería pasar con Hugo López Gatel?
2: Eh, eh, bueno, por supuesto que, que tiene una tremenda responsabilidad porque lejos de cumplir con, con lo, que, lo que debería ser un doctor, ya déjate déjate el asunto de que funcionario público, un doctor que tiene que ver por, por la salud pública y los demás, la verdad es que los dejó a la intemperie. Claro. ¿Para qué? Para complacer al presidente, por supuesto. El presidente quería escuchar de ahorros, de ver cómo... cómo claro, quiero nomás más hacer un, un pequeño paréntesis. Esto de la austeridad republicana, y esto es una verdadera patraña. Ah, bueno. Porque nunca un presidente ha tenido tanto dinero para gastar. El presidente gasta el doble de los recursos que llegó a tener Felipe Calderón en su presupuesto, ¿no? Entonces, nunca, nunca se ha gastado tanto dinero, pero nunca se ha gastado tan mal el dinero, ¿no? Y este y Hugo López Gatel le decía lo que quería oír, ¿no? Y, sube, y, y además, subestimando la enfermedad subestimando los datos, eh, despreciando la evidencia cuando lo que él debiera guiarse es por la ciencia, ¿no? Pero lo que hacen es complacer al presidente y claro que debiera de alguna manera pues, asumir su responsabilidad y que hubiera un ajuste, eh, que viera una, eh, que rindiera cuentas, ¿no? Debería rendir cuentas, pero por eso van a pelear mantenerse en el poder con uñas y dientes. Claro. Porque porque lo único que les garantiza la impunidad es mantenerse en el poder, mantenerse en el poder a toda costa. Y eso es lo que está haciendo el presidente y además no, no lo oculta. ¿no? no, no, Todo el tiempo está pensando en el cálculo electoral. Eh, Te acuerdas el escándalo que hacía por por lo que por los exabruptos de, de Vicente Fox que decía no hay que cambiar de caballo a mitad del río. Sí, sí, más, sí. Un poco haciendo <risas> campaña. Bueno, eso es cosa de niños. A comparación de lo que está haciendo el presidente todos los días. Y ese, y esa vez te acuerdas que el presidente le llamó, cállate, chachalaca. Sí, sí. Y este, y, y fue, y fue al Tribunal Electoral, y efectivamente el Tribunal Electoral le, le llamó la atención a Vicente Fox por intervenir en la, en la elección, por decir esos comentarios que los hacía con relativa frecuencia. Bueno, el presidente hace campaña electoral todos los días sí, sí. y se asume miembro de su partido todos los días y ataca a la oposición todos los días, ¿no? Eh, entonces, eh, usando su cargo y todos los instrumentos del, del Estado para eso, ¿no? Eh, en eso está, porque en eso depende, además, mant mantener el poder a pesar de sus pésimos resultados y garantizarse impunidad para él, para los suyos, y además garantizar el culto a su personalidad. Él cree que va a garantizar el culto a la personalidad teniendo a un incondicional y estableciendo un maximato, ¿no? Ese me parece que es su apuesta con sí. las corcholatas. Y ahora que, que hablabas de democracia deliberada, te digo que cuando veas caminar a una persona con una bolsa en la cabeza, como lo hacía el hijo de Silvestre, este es de democracia deliberada, seguramente, porque el presidente López Obrador, el gobierno de López Obrador, es todo lo contrario a lo que decía de democracia deliberada, que iba a ser. ¿no? Sí, 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 sí. Empezando por la militarización y terminando por, por, por la reducción de, de presupuesto para salud para educación eh, eh, para todo no el eh, este desprecio que tiene el presidente por el debido proceso
1: el medio ambiente y que,
2: y que el, el medio ambiente todo no la, la verdad es que este eh, no, no se puede ser pejista sin tragar sapos sí, y sí. nadie más que los de democracia deliberada
1: fíjate que voy a hacer una pausa fer este, seguimos claro. platicando, te voy a preguntar te, te, lo, te lo adelanto te voy a preguntar por dos asuntos que se conectan en algún nivel el primero es la militarización, porque tenemos que hablar de eso y el segundo es Ayotzinapa déjame la pausa rapidísima la gente que nos escucha pues puede ir por el Caguamón, ya es hora reglamentaria, no hay ningún problema este, les... No se vayan, de todas maneras, estamos platicando, Fernando Belauzarán y yo, decía un maestro mío ahí en la facultad de filosofía y letras, sobre el mundo y otros temas, ahí venimos. Estamos de regreso, nada más por convivir. Estoy platicando este, este bonito domingo, domingo de cuarta transformación, de, de camino hacia la consagración presidencial y todo eso, con Fernando belauzarán uno de los tuiteros favoritos de Palacio Nacional. Este Fer, estábamos platicando en la primera parte, bueno, del desastre educativo de Hugo lópez Gatel y del desastre en la salud, de la mortandad por el COVID, de la manera en que se usan los recursos públicos, Creo que tenemos que detenernos, decía yo antes de, de irnos a la pausa, en dos asuntos que sí se conectan en algún nivel. Eh, el primero es Ayotzinapa, Fer. Híjole, pues yo debo ser muy ignorante, a ver si estás de acuerdo conmigo, pero pues yo me pongo a ver el informe que dio Alejandro Encinas... Y tengo problemas para encontrarle diferencias con la verdad histórica. No sé cómo lo cómo lo viste tú. No, claro. Mira, lo que dice Alejandro Encinas es que no todos
2: fueron entregados en la comandancia de Iguala. Está bien, no fueron todos entregados en la comandancia de Iguala y que y, y que otros fueron tomados por la policía municipal de Cocula. Pero en cualquier caso, policías municipales de uno y otro municipio se lo entregan al grupo criminal de, de Guerreros Unidos y quizás los hayan matado en otros lugares, en distintos lugares. Pero finalmente...
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Están desaparecidos, es decir, el núcleo de la historia eh, se confirma. Y entonces hablan de un complot eh, literal. Es decir, dicen que hubo una reunión cumbre en Iguala de gente este, de, del más alto nivel que se pusieron de acuerdo para engañar a la opinión pública y a los familiares de los desaparecidos, ¿no? Eh, eso es tan... Esa historia, ese conclave es tan absurdo que yo creo que se le ocurrió a López Obrador en el sentido de que a, a López Obrador le, le encantan las narraciones fáciles, ¿no? Estas de casi de Disney, del bueno, el malo, el villano, etcétera, casi de manual, ¿no? Que pueden tener una ventaja comunicativa, pero la verdad es que es inverosímil completamente. Además, quien da a conocer esa reunión es un testigo protegido que no estuvo presente, ¿no? Sí, sí. Y ya ves que Harfus ya dijo que yo no estuvo, que, que no estuvo, que Aguirre también dice que no está, etcétera. Pero ese es como como el complot, la reunión del complot para la verdad histórica que se parece mucho a la otra verdad. ¿Qué, ¿Cuáles son las otras cosas que da a conocer? Además de que los, los estudiantes no fueron retenidos juntos, sino que separados por policías municipales de distintos municipios, pero finalmente entregados al mismo grupo criminal. ¿Qué dicen? Que, que no fueron al, a, a boicotear el informe de la esposa del presidente municipal, de ahorita me acuerdo, Pineda, ¿no? Sí. De la señora Pineda. Sí, sí. Que, que estuvo... Eso ya se sabía desde el principio, porque llegaron después de que ya había terminado el informe, eso ya se sabía, no, no está dando a conocer nada nuevo, ¿no? Eh, tampoco da a conocer nada nuevo cuando dice... Que, eh, que no fue, no, y por lo tanto, que eh, da a conocer, o más bien, lo, lo otro no que no da nuevo es lo del, lo del soldado infiltrado, ¿no? Pero en esto, da por buena la versión de la escuela de que se fueron a Iguala por camiones para la marcha del 2 de octubre. Eh, lo de Abarca, lo de la esposa de Abarca ya está confirmado, eso ya se sabía. Así es. Da, lo, que, lo nuevo es que da a, que dice que que fueron por los camiones para la marcha del 2 de octubre. Nada más que hay dos problemas. Uno, la marcha del 2 de octubre iba a ser una semana después. Y eh, es irte 205 kilómetros por camiones hasta Iguala. En los de Ayotzinapa acostumbran ir por camiones a Chilpancingo, que lo tienen a 15 minutos. Así es. Eh, hacen dos horas y media en carro. En carro, si fueron si fueron otros transportes más de Ayotzinapa a Iguala, ¿no? llama la atención, ¿no? Eh, entonces, no son grandes revelaciones. Lo que sí existió y que es de alguna manera común entre la, la vieja versión, la, la verdad histórica, y esta nueva verdad que, que, que digamos la verdad verdadera que se parece mucho a la otra, es que la verdad histórica buscó que fuera aceptada, tenían mucho, mucho, eh, mucha, tuvieron mucha preocupación por una verdad que fuera aceptada por los familiares y por el movimiento que se gestaba, los familiares de Ayotzinapa y la escuela, con una ingenuidad impresionante, y entonces ¿en qué se en qué se, en qué se, en qué se expresó eso? En hacer a un lado todo lo que tuviera que ver con la vincula, la probable vinculación o presunta vinculación de directivos de la de la normal y de, de aquellos que llevaron a los de nuevo ingreso, los de primer ingreso de Ayotzinapa, pues, porque casi era una novatada que los llevaron a los chavos
1: así ¿no? es, con
2: el grupo rival de que, era una, de que era un intento de los rojos. Y te acordarás que existe el camión famoso de que iba a Washington, digo, perdón, iba a Chicago, perdón iba a Chicago, y que presuntamente llevaba heroína, ¿no? Que en ese momento sí. había una frenesí por la heroína en Estados Unidos porque el fentanilo todavía no la desplazaba. Así ¿no? es. Entonces, lo que hizo la verdad histórica es para no revictimizar a los jóvenes, como se dice, ¿no? Ignorar todo, cualquier referencia que pudiera tener la escuela o sus directivos o, o quienes los llevaron a eso, aunque investigaciones posteriores hablan de ello, ¿no? Y el segundo punto de diferencia es que dan a conocer, algo que también ya es historia vieja, que había un soldado infiltrado en Ayotzinapa Ajá. que dio a conocer, que 12 horas antes informó a la zona militar que iban los estudiantes hacia, hacia igual a tomar camiones, ¿No? Pero eso, nada eh, más menciono que esas son las diferencias. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el móvil? ¿Por qué de por, qué, por qué ibas a ocultar eh, algo si finalmente los, los, los culpables siguen siendo los mismos? Claro. ¿No? Eh, lo, los guerreros Unidos no tiene no tiene sentido. Claro, hay algunas cosas interesantes que habría que, que, que ver, ¿no? Por ejemplo, eh, efectivamente, los informes. Todos los informes que dio este, este, este infiltrado a la zona militar, ¿cuáles eran? ¿Por qué la zona militar estaba estaba enterada y, y decidió no intrometerse? Está bien, ¿no? Que, que, se, que, que se sepa y cosas así. Pero eso era fácil, era a citar a comparecer a Murillo, Caram a nosotros para ir, eh, digamos, fortaleciendo la investigación, corrigiéndola, etcétera, porque se trata de claro. detalles menores, ¿no? Claro. Pero en lugar de citarlo, Hacen un golpe, hacen una lista de órdenes de aprehensión sí. para que, con, para que eh, con populismo penal, digamos, ¿no? Con eso poder este, eh, a, 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 consolar a los padres, porque les dicen, miren, no sabemos el, el paradero de 40 de los 43, ¿no? Pero al menos consuélense con la venganza contra los que tampoco pudieron encontrar. Sí, tal ¿no? cual. Sí, sí. Y, y, y esa es, ¿no? La, la venganza con el primero que dijo una una un relato, ¿no? Este, para querer cerrar el caso. Y aquí también quieren cerrar el caso. Ya demos los por muertos. Exacto. También a los 40 que no hemos conocido, pero le regalo venganza contra los que los que antes intentaron. Y a, a, así lo veo, ¿no? Claro, lo, lo, lo que hace un poco de Borbo es la responsabilidad que ponen en la zona militar, Eso. en un régimen que está empoderando a los militares como nadie, Eso. Como nadie es decir, desde 1946 nadie le había dado tanto poder a los militares en México como ellos. Y no es un asunto de seguridad, la seguridad es un pretexto, porque, este, eh, porque la orden es eludir el, la, confronta, el, el, la confrontación con el crimen organizado. Por algo, el lema son abrazos no balazos. Por supuesto. Entonces, el crimen organizado se ha extendido su control territorial frente a esa orden presidencial de eludir la confrontación con, digamos, estos ejércitos privados paralelos que tienen los, 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 los criminales. Entonces, para, para correr del crimen organizado, pues, cualquiera, sean soldados o no soldados, ¿no? Entonces, lo que está haciendo es dándoles un poder impresionante en en áreas estratégicas, construyen aeropuertos y los administran, Constru los ponen a administrar puertos, aduanas, ¿Sí? entregan libros de texto, les dan las, las pipas que compraron en Estados Unidos, que no sé para qué las usan, pero las tienen ahí, ¿no?
1: Medicinas, eh, reparten eh, medicinas. Medicinas, todo.
2: y Pero este empoderamiento político y económico, ¿a qué, a qué, a qué responde? No responde a la seguridad, ese es el pretexto responde al nuevo régimen político que quieren construir, porque si quieren tener, si quieren regresar a un régimen de hegemonía de un solo grupo, en donde la oposición es marginal y testimonial, como sucedía antes, eh, 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 antes el presidente quiere tener a las Fuerzas Armadas de su lado, ¿no? Que las Fuerzas Armadas sean el pilar de ese régimen de hegemonía de un solo grupo. Y eso... No es propia. Hemos hablado o se habla mucho de las, de las similitudes de este presidencialismo autoritario con el presidencialismo autoritario del siglo pasado, pero este empoderamiento de las Fuerzas Armadas no es del viejo régimen que de alguna manera las, los mandó a los cuarteles. Siempre estuvieron presentes, siempre tuvieron sí, sí, una sí. influencia importante, pero no a este nivel. Esto es bolivariano, no? Este poder de las Fuerzas Armadas, en, un, en el régimen político si sí es lo que vemos en Venezuela, en Nicaragua en Cuba, y me parece que es, eh, cuando hablamos de este restauración del régimen autoritario, hay que decir que con este ingrediente, con el empoderamiento militar que es más propicio de, o es más pro, o, o es propio de el bolivarianismo, digamos que de, de Hugo Chávez eh, 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 que impulsó Hugo Chávez y que de alguna manera pues, se mantiene vigente en América Latina,
1: ¿no? Sí, claro. Fíjate, yo creo que no se le prestó suficiente atención a una observación del presidente que fue cuando le preguntaron, ¿no? ¿Por qué los militares están pues, a cargo de tantas cosas? Digo, hasta hasta centros arqueológicos, pues, este. administran, ¿no? Cuando se le preguntó, dijo, bueno, es que no quiero. Cuando, si se queda en sus manos cuando, si vuelven los neoliberales no van a poder echar para atrás las reformas que hice yo bueno, a ver Fer, es lo más antidemocrático que existe, le está diciendo la ciudadanía sí, claro. voten por lo que quieran aquí lo que digo yo se queda por las armas, ¿estás de acuerdo? Sí, es decir, claro. es un mensaje brutal
2: sí, claro, porque si, si un gobierno distinto llega por la vía de los votos tiene la misma legitimidad que el suyo y pudiera corregir los, las políticas que está llevando su gobierno. Y entonces él está diciendo que los militares serán los guardianes de su proyecto, aunque la mayoría de la sociedad diga lo contrario, ¿no? claro Por supuesto que es un, una cuestión autoritaria y muestra esa, esa lógica. Es que es que, es que que hay algo que está ahí, eh, eh, Julio, y tú me vas a entender muy bien porque eres un, un crítico muy sí. fuerte de eso. Eh, ellos, están, ellos creyeron que su victoria en 2018 era una revolución. ¿no? Y cuando digo ellos, quiere decir su núcleo, digamos, de, de, de dogmáticos más este más radicales, que es el Fisgón, Monero Hernández, Pedro Miguel, esos que se van a comer paella con él, sí, Pigmenio Ibarra, la... etcétera, ¿no? Uh -huh. Que le dicen, no, nosotros hicimos una revolución pacífica, ¿no? Y entonces en toda revolución, en toda revolución, un grupo se queda por muchos años en el poder, ¿no? Y tú te acordarás que en la revolución, o sea, ¿Quién habla cuando hablas de la independencia, de la, de la reforma, de la revolución? ¿Quién habla de, el de de la caída en el Producto Interno Bruto de esas guerras, no? ¿Quién habla de todos los huérfanos que se quedaron o de los daños en la educación o, lo, o, o los problemas de salud? Acá son como, si me, si me olvides, son como eh, eh, costos, o eh, para usar la palabra de moda, entre comillas, daños colaterales de sí, sí. las grandes transformaciones, ¿no? Entonces, yo creo que ellos se consuelan así, dicen, sí, no estamos creciendo, hay desempleo, no hay medicinas, se muere mucha gente, por, eh, los niños no, de cáncer se mueren, todo, pero estamos haciendo la gran transformación, es nuestra revolución, ¿no? ¿Y en qué consiste su revolución? Que antes el poder lo tenían otros y ahora el poder lo tienen ellos y lo van a conservar, ¿no? Ese es el, el, el tema, me parece que está... El sustrato de lo que está ahí es que ellos tienen una re, una retórica revolucionaria en la que creen, ¿no? Así es. Y, y, y entonces pasan sobre todo. Y cuando dicen, estos son, el, el ejército será el guardián de nuestra transformación, se están refiriendo a eso, ¿no? A que en el nuevo régimen ese ese será el papel de las Fuerzas Armadas, que le dé continuidad. Porque cuando falten los votos, tendrán las armas con que sostener el régimen. Esa es su apuesta. Yo no sé qué vayan a hacer las Fuerzas Armadas, Ojalá no se no se dejen comprar. Vimos a Trump en Estados Unidos, que es un populista, yo le llamo el peje naranja. Ah, sí ¿no? es. El, viste al uh -huh. peje naranja hablando de que le iban a hacer fraude, algo que estamos escuchando en México, y cuando llegan los resultados y no les gusta, desconoce, dice ¿Claro? que efectivamente le robaron la elección, y quiso hasta, y hasta eh, hostigó, ¿cómo se llama? Este eh, operó la toma del. Eh, 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 propició la toma del Capitolio sí, ¿no? sí. y estas cosas, pero las Fuerzas Armadas en Estados Unidos le dijeron, hay que respetar la Constitución y tú te vas. Así es. ¿no? La, la pregunta del 2024 es, si la oposición gana la elección y el presidente desconoce, como siempre ha desconocido un resultado adverso, sí, sí. nunca ha reconocido una derrota, ¿qué van a hacer las Fuerzas Armadas? ¿Estarán de lado del resultado electoral de la Constitución o estarán de lado de aquel que los quiere comprar en este gobierno, dándoles una cantidad de recursos y tareas y funciones como nunca
1: las habían tenido. Fíjate que acabas de tocar un tema básico. Mira, yo, contra la retórica esta de que la elección del 24 está hecha, que no hay manera de que gane la oposición, yo creo que cada vez hay más señales, no, no estoy diciendo que sea un hecho, ¿eh? pero cada vez hay más señales, me parece que vas a estar de acuerdo conmigo, Fer, de que hay muchas posibilidades de que gane la oposición. Eh, perdieron la capital, este, en fin, no, la, las eh, consultas les han salido francamente del nabo últimamente, o sea, no, no está tan claro, las corcholatas no jalan entre los electores, eh, los números de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México son malérrimos, pero malérrimos y perder la Ciudad de México para Morena, pues es un golpe brutal, o sea, yo creo que no está para nada cantado que vayan a ganar, ojo voto por voto y casilla por casilla, esa elección. Pero yo sí creo, como sí. tú, que es imposible que lo reconozcan. Y el presidente eso sí lo sabe uh -huh. hacer, ¿no? Está preparando el terreno para desconocer una derrota. ¿No estás de acuerdo?
2: No, por supuesto. Y mira, el, el, el presidente tiene muchos efectos, pero hay una cosa. Sí le entiende a la lógica electoral. Así es. Le entiende y la maneja y, y, y yo digo que la transpira. En eso está obsesionado. La, la, lo, las, las sociedades actuales castigan a los gobiernos. Hay una indignación, hay un voto de castigo. Los resultados de este gobierno son absolutamente decepcionantes. Así es. Y el voto de castigo que se sintió en el 2021 en la Ciudad de México se puede sentir en todo el país. De hecho, la, la encuesta más, más clara, más, eh, más creíble fue la de la votación en 2021. Y la oposición tuvo dos millones de votos más que el oficialismo. Uh -huh. Ganó las principales ciudades del país. Es cierto que, al, que, al, que a Morena le fue muy bien en los estados, pero per perdiendo las ciudades más importantes, porque ganaban como ganaba el PRI el siglo pasado, que era con lo que se llamaba el voto verde. No, per Perdían las ciudades, pero luego venían los votos del, de la periferia claro. del campo y les daban la vuelta. Eh, eh, a, 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 en ese, a, ese, a al PRI que ganaba con el voto verde le operaban la votación las organizaciones campesinas nada más que este presidente está peleado con todas las organizaciones campesinas, no son ellas las que le operan el voto, perdón en, en Sinaloa fue descarado y en toda claro. la costa del Pacífico igual, ahí quien operó electoralmente a favor del oficialismo fue el crimen organizado ¿no? los secuestros de operadores, las tomas de urnas la falsificación de de actas, muchas de ellas estuvieron constatadas, incluso el tribunal eh, llegó a anular municipios enteros por la participación del crimen, pero este eh, el, el hecho, bueno, y desde el principio, ¿te acuerdas cuántos cuántos candidatos fueron asesinados? Claro. ¿Cuántos eh, políticos fueron asesinados durante las campañas? Etcétera. Cualquier eh, gobernante responsable frente a la intervención del crimen organizado diría, oigan, alto, hagamos una política de Estado para blindar la democracia frente a esa gran amenaza. que es esto? Porque ¿cómo evitamos que el próximo presidente lo no, lo elijan los los criminales? ¿No? Así es. Pero por alguna razón ignora el tema. A pesar de todos los muertos, a pesar de toda la evidencia, a pesar de todos los testimonios, a pesar de todos los videos donde se vio operando al crimen organizado esto, ¿no? Este, ¿Te acuerdas que hubo la candidata de Valle de Bravo que claro. tuvo que esconderse, etcétera, por decir uno de muchos ejemplos que hubo. ¿Por qué ignoran el tema? Porque perdón que lo diga con esa crudeza, porque los ve como aliados electorales para el 2024. Si le funciona, entonces imagínate, quiere tener, eh, quiere comprar, yo no sé qué, insisto, que vayan a hacer las fuerzas armadas en el 2024, ojalá sean institucionales, pero la apuesta del presidente es que los que están armados con el por parte del Estado y los que están armados por parte de los criminales, ambas fuerzas contribuyan a su triunfo electoral en el 2024. Esa es su apuesta. Y como y como entiende perfectamente que el voto de castigo ahora es en su contra, va a operar, ¿cómo va a operar entre otras cosas? Va a ser hasta lo imposible por romper la alianza opositora. Sí, claro. ¿no? Y ya viste, la, 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 la amenaza, eh, todos sabemos del pacto de impunidad que hubo del gobierno anterior de cómo Peña Nieto al final de cuentas abandonó a MID y apoyó a, a, al presidente, por eso también la diferencia tan grande en votos pero ahora casi casi le dice que hay investigaciones en su contra no y ese amago contra el expresidente yo creo que tiene una clara un claro dedicatoria hacia Estado de México y si en Estado de México no hay alianza en 2023 va a ser más difícil que la haya en 2024 y además el presidente ya tiene candidato eh, candidato presidencial del PRI para el 2024, que es el ex, eh, que es el exgobernador de Oaxaca que le entregó a Morena el Estado este, y que en sus discursos era todavía casi tan solícito como Mario Delgado, ¿no? Ese es el candidato que tiene para meterse ahí tratando de romper la alianza opositora y si hace eso es porque teme por supuesto su derrota, claro, no basta con eso, la oposición tiene que hacer su parte y creo que la oposición va muy lenta en eso para enfrentar el 24, pero estamos a tiempo para, eh, para disputarles con un candidato o candidata única la, la
1: presidencia. Fíjate, Fer, que eh, más allá de la alianza, eh, has expuesto muy claramente de lo que se trata esto. Bueno, pues tú eh, provienes de un partido, y pero más allá de eso, no eh, ejerces una forma de la crítica y del pensamiento que creo que tiene que ver con... Una izquierda que definitivamente no es lo que está en el poder. No, no quiero ponerle etiquetas al obradorismo, pero definitivamente no tiene que ver con la izquierda en la que me parece, me parece que tú te sientes eh, pues pleno y cómodo. La, la izquierda que representas. Pues es una izquierda, no sé si llamarla la centroizquierda, la socialdemocracia, en fin, creo que es una izquierda que sí pasa malos momentos, ¿no? Sí,
2: claro, porque. Pero pero fíjate que ya la disputa no es izquierda y derecha.
1: Eh, yo también creo que Precisamente
2: no. por lo que dices. Porque la izquierda en la que yo me identifico cree en el pluralismo, cree en la democracia, eh, valora la discrepancia, quiere una sociedad en la que todos quepamos, ¿no? Eh, eh, más bien ahora la, 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 la gran polaridad es democracia contra populismo, o dicho en términos de José Goldenberg, ilustración contra oscurantismo. Sí. ¿No? Y, y ahora que hablábamos del plan de estudios de la SEP de la nos lleva a eso, a ese, a ese desprecio que tienen por la ciencia, por la técnica, por todo eso, y, y declararse a la, a, a, a la y centrarse en el adoctrinamiento ideológico, los pinta, ¿no? Los pinta completo. Por eso no les importa poner a, a, a Delfina o a Leticia al frente de la SEP, porque el conocimiento les estorba incluso, ¿no? Eh, pero, eh, por supuesto, eh, y precisamente porque no me identifico con eso, si es que le podemos llamar izquierda, yo, yo en muchos sentidos diría que Andrés Manuel López Obrador es de derecha en muchas de sus políticas. Sí, sí. Es más, tú te acordarás cuando, eh, ya que está eh, el, el, el endemoniado neoliberalismo, ¿no? Que eh, el satanizado neoliberalismo, tú te acuerdas que sus pues, precursores son Margaret Thatcher y Ronald Reagan como grandes eh, eh, impulsores o grandes... Eh, 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 este, emblemas del neoliberal, de ese neoliberalismo y su punto era el, el cortar el gasto público ¿no? el recortar y te acuerdas que en, en México quien lo aplicó era Carlos Salinas como secretario de Programación y Presupuesto que se le llamó incluso Salinas Recortari ¿no? sí, sí, sí. Y todos los recortes que le hacía bueno, los recortes que le ha hecho Andrés Manuel al gobierno son, son muchísimo más radicales que los que llegó a ser... Thatcher y Reagan, y los que llegó a ser eh, Salinas. Realmente tenemos un gobierno que solo cubre las nóminas. Todo lo demás lo ha, este, lo, lo ha quitado, porque para él lo importante, más que gobernar, es tener una maquinaria electoral.
1: Pues, querido Fer, qué gusto platicar contigo. Yo creo que al fútbol ya, por nuestra edad, no podemos regresar, pero bueno, <risa> ya nos encontraremos sí. en otro tipo de andadas.
2: Seguro, seguro, Julio. Para mí... Eh, eh, Sabes, el aprecio que te tengo. Siempre es un gusto platicar contigo y ojalá, ojalá nos veamos pronto. Y les mando un fuerte abrazo a todo el auditorio. La verdad es que un placer charlar contigo.
1: Un placer, querido Fer. Un abrazote. Bueno, fue Fernando Belanzarán platicando aquí en Nada Más por Convivir. Yo les dejo un abrazote. Gracias por estar aquí. Fue Nada Más Por Convivir, el espacio con política, cultura y ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patal.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...